0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Ikonische Filme und Geschichten, die sich tief in die Erzählung der Gesellschaft eingegraben haben, verlieren oft mit der Zeit ihre substanzielle Wirkung. Das trifft vor allem immer dann zu, wenn der Disney-Konzern sich eines eigentlich düsteren Märchens annimmt und dieses in ein zuckriges, ungenießbares Substrat verwandelt. Eines der besten Beispiele ist Don Röschen. Der Film basiert natürlich auf dem Märchen, in dem ein verheirateter König ein schlafendes Mädchen findet, das er nicht aufwecken kann und stattdessen vergewaltigt. Die 1940er-Version von Pinocchio ist da keine Ausnahme. Der Film basiert auf einer Geschichte, die 1881 und 1882 von Carlo Colotti als Fortsetzungsgeschichte mit dem Titel Die Abenteuer des Pinocchio“ in einer Zeitung veröffentlicht wurde. Jiminy Cricket erscheint im Buch als sprechende Grille und spielt keine so große Rolle. Er taucht zum ersten Mal in Kapitel 4 auf, in dem die Binsenweisheit veranschaulicht wird, dass Kinder es nicht mögen, wenn ihr Verhalten von Leuten korrigiert wird, die viel mehr wissen als sie selbst. Als die sprechende Grille Pinocchio sagt, er solle wieder nach Hause gehen, springt Pinocchio wütend auf, nimmt den Hammer von der Bank und wirft ihn mit aller Kraft nach der Grille. Vielleicht glaubte er nicht, dass er sie treffen würde, aber leider, meine lieben Kinder, traf er die Grille direkt auf den Kopf. Mit dem letzten schwachen Kree, Kree, Kree fiel die arme Grille von der Wand und war tot. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe in unserer Rubrik Helden, Versager und andere Ikonen. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um Pinocchio. Vielleicht freut es den ein oder anderen zu hören, dass Pinocchio seine Lektion gelernt hat. Oder zumindest schien er sie zu lernen. Zwar scheint er kein schlechtes Gewissen zu haben, weil er die Grille getötet hat, erwähnt aber gegenüber Geppetto, dass er sie eigentlich gar nicht töten wollte. Weil er nicht auf die Grille gehört hatte, gerät er immer mehr in Schwierigkeiten. Schließlich holt das Karma Pinocchio ein und er bekommt seine Füße verbrannt da er keine Kraft mehr zum Stehen hatte, setzte er sich auf einen kleinen Schemel und stellte seine beiden Füße zum Trocknen auf den Ofen. Dort schlief er ein, und während er schlief, begannen seine Holzfüße zu brennen. Langsam, ganz langsam wurden sie schwarz und dann zu Asche. Natürlich schnitzt Geppetto ihm neue Füße, was wirklich mehr ist, als Pinocchio verdient hat. Denn als Pinocchio zum ersten Mal lebendig wurde und laufen lernte, lief er als erstes weg. Noch schlimmer ist, dass Pinocchio die Leute glauben lässt, Geppetto habe ihn missbraucht, was Gepetto direkt ins Gefängnis bringt. Man sollte meinen, dass Pinocchio zu diesem Zeitpunkt gelernt hat, ein guter, gehorsamer, kleiner Junge zu sein. Aber das ist einfach nicht der Fall. Die sprechende Grille kehrt als Geist zurück, um Pinocchio zu raten, sich nicht mit Leuten einzulassen, die behaupten, dass durch das Einpflanzen von Goldmünzen ein Baum aus Gold entsteht. Anstatt sich dafür zu entschuldigen, dass er den Hammer nach dem armen Tier geworfen hat, verhöhnt Pinocchio den Ratschlag erneut. Pinocchios Entscheidung, die Grille weiterhin zu ignorieren, führt dazu, dass er noch mehr Ärger auf sich zieht, weil er von den Leuten gehängt wird, die ihm von der Anpflanzung von Goldmünzen erzählt hatten. Und sie rannten hinter mir her, und ich rannte und rannte, bis sie mich endlich fingen und mir einen Strick um den Hals warfen und mich an einen Baum hängten und sagten, Morgen werden wir wiederkommen und dich holen und du wirst tot sein und dein Mund wird offen stehen und dann werden wir die Goldstücke nehmen, die du unter deiner Zunge versteckt hast. Die Szene mit der Hinrichtung war eigentlich der Schlusspunkt der Geschichte. Im Grunde wollte Colotti die Botschaft vermitteln, dass ungehorsame Kinder schwerwiegende Folgen zu tragen haben können. Der Herausgeber der Zeitung bat Colotti jedoch weiter und so kam die blaue Fee ins Spiel, um die Marionette zu retten. In den zusätzlichen Kapiteln sorgte Colotti dafür, dass Pinocchio seine Lektionen lernte und beschloss, sich um seinen Vater zu kümmern, anstatt seine Zeit mit Spielen und Amoklaufen zu verbringen. Colotti war nie ein Elternteil und seine Geschichte war alles andere als schön. Die Puppe in der von ihm geschriebenen und veröffentlichten Geschichte wird von Anfang an als ungehorsamer Schlingel und elender Junge bezeichnet. Für den Autor ist Pinocchio ein Spiegelbild der Erziehungsphilosophie, die der Philosoph Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert in seinem Werk »Emile« oder »Über die Erziehung« vertrat. In seiner revolutionären Diskussion über die soziale Erziehung zieht Rousseau in Erwägung, einen Jungen die natürlichen Konsequenzen seines fehlerhaften Handelns lernen zu lassen. »Sie sollen nichts aus Büchern lernen, was sie aus Erfahrung lernen können«, argumentiert er. Auch dieser Puppe, die noch kein Junge war und sich weigerte, zur Schule zu gehen, gab der Autor die Freiheit, ihren eigenen Sinnen und Wünschen zu folgen, egal wie schändlich oder erbärmlich sie erscheinen mochten. Und was macht dieses Neugeborene, das von seinem Schöpfer so sehr und so blind geliebt wurde? Es stürzt sich in völligen Trotz und Ungehorsam. Es schwänzt den Unterricht, sorgt für Streit zwischen seinem Vater und dem Vermieter und läuft von zu Hause weg, sobald es laufen gelernt hat. Und warum? Weil er sich über die Meinung anderer, in diesem Fall Cipetto, hinwegsetzt, der wahrscheinlich mehr vom Leben versteht als er. Als er nach dem Grund gefragt wird, deutet er an, dass er missbraucht wurde und sein Erzeuger im Gefängnis sitzt. Rousseau argumentiert zwar, dass ein Kind von der Natur lernen und seine eigenen Wege erkunden sollte, aber er behauptet auch, dass es auch von den Menschen lernen sollte. Nachdem Pinocchio also zuerst sein Gewissen getötet hat, in Form von Jiminy Cricket, und unter völliger Missachtung der Meinung eines Mannes, eines Mannes voller Liebe, der sich danach sehnte, ein Kind zu zeugen und der so glücklich war, endlich die Chance dazu zu bekommen, trifft Pinocchio zweifelhafte und manchmal sogar bösartige Entscheidungen, die am Ende dazu führen, dass er von Menschen, denen er vertraut, zum Sterben an einem Baum gehängt wird. Nur aus Bosheit. Tatsächlich wird in der Originalgeschichte Pinocchio vom Fuchs und der Katze am Ast einer Eiche aufgehängt. Erfolglos aber immerhin. Und wir Kinder fanden einen Vergnügungspark inmitten einer Vergnügungsinsel, in dem böse Kinder zu Eseln gemacht werden, schrecklich. Genau hier, Jungs, genau hierher. Nehmt euch Kuchen, Torten, Essiggurken und Eiscreme. Esst so viel ihr könnt. Seid ein Vielfraß, stopft euch voll. Es ist alles umsonst, Jungs. Es ist alles umsonst. Beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Aber wenn das nur das Ende wäre und alles, was er jemals als Folge davontragen musste... Im Laufe des Buches bekommt Pinocchio immer wieder die Folgen seines Handelns zu spüren. Er wird überfallen, entführt, gelegentlich erstochen, wie ein Hund angebunden und ausgepeitscht, ständig verprügelt, verhungert fast, und einmal werden ihm sogar die Beine verbrannt. Diese wurden ihm trotz allem, was er je getan hat, wie gesagt von Geppetto ersetzt, dem Mann, der in Pinocchios Augen nichts wusste, ihm aber dennoch wieder Füße zum Laufen gab. Er ist per Definition ein undankbarer Bengel. Das lässt sich nicht leugnen und seine Geschichte ist, gelinde gesagt, komplex. Und als solche, zusammen mit der düsteren Art, in der sie präsentiert wird, bot sie kein wirkliches Interesse für ein Unternehmen, das der Welt eine Kindergeschichte über einen naiven Jungen in einer grausamen Männerwelt geben wollte. Anstelle einer Lektion für liebende Eltern, eines Buches, das einige praktische Aspekte hinter der komplexen Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern aufzeigen sollte, die in den meisten Fällen versuchen, ihrem Schöpfer nicht zu gehorchen und jeden Ratschlag und jede Liebe, die ihnen gegeben wird, als als selbstverständlich hinzunehmen, beschränkten sich Disney und seine Mitarbeiter auf eine süße, liebevolle Kindergeschichte über einen naiven und unwissenden Jungen, der immer auf das hören sollte, was seine Eltern ihm sagten.